0: Mijn naam is Helene Weber en ik ben vandaag de gast bij Café Doodnormaal, de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood, doodnormaal is.
1: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Wederom vanuit een desolaat kantoor in Amsterdam. Tegenover mij zit nog steeds keurig op anderhalve meter afstand... co-presentator Sebastian Hatink. We hebben dit seizoen over euthanasie bij psychisch lijden. Ja, dat doen we natuurlijk niet voor
2: niks. Op bijeenkomsten van de NVVA jongeren, dus Café Dood Normaalavonden ...of symposia of andere bijeenkomsten horen wij heel veel van jongeren dat ze worstelen met deze problematiek. Er zijn heel veel jongeren die psychisch lijden. En dat is dan de reden dat ze zeggen van nou, ik leid nu al zo lang. Ik zou euthanasie willen. Maar dat is voor heel veel jongeren een hele lange strijd om dit voor elkaar te krijgen.
1: Iemand die het wel gelukt is na een lange strijd is Doreen Loonhuis. En om haar verhaal te vertellen schuif vandaag haar moeder Helene Weber aan. Helene, welkom. Dankjewel. Ik denk gelijk een mooie eerste vraag is het verhaal van Doreen en van jou natuurlijk.
2: Staat natuurlijk op onze website. Er is aandacht aan uh, gegeven in de Relevant, in een tweeluik. Uh, misschien is het goed om het verhaal van Dorien. Nou, nee, het kort is lastig, maar om, om te vertellen. Wat, wat was het verhaal? Hoe zag dat eruit?
0: Uh, hoe zag het eruit? Ja, het begon met uh, neerslachtigheid toen ze 16 was. En dan denk je ook zij allemaal van, nou, puberade, depressie gaat wel over met eventueel medicatie of, of wat therapie. En uh, ja, eigenlijk ging het van kwaad tot erger, met met wel periode dat het wel goed ging. En opname na opname, uh, ze automutileerde een een wat vage diagnose stoornis. Dat wordt dan in in de loop van van de jaren steeds bijgesteld, maar het bleef vaag. En uiteindelijk, uh, toen ze 32 was... Nou, toen ze 30 was, uh, heeft ze ja, voor zichzelf geconstateerd van dit gaat hem niet meer worden. Ze zei ook tegen mij: van, ik ben nog maar voor 5% door. En ik weet zeker dat die andere 95 nooit meer terugkomen. En uh, ja, toen kwam ze met de mededeling in april 2016 dat ze uh, een euthanasieverzoek wilde doen. En dat heeft ze in eerste instantie gedaan binnen de eigen GGZ-instelling. En um, ja, heel idioot. Dat heb ik zelf voor op de bus gedaan. Dat moest een geschreven brief zijn. En um, ja, daar is hoegenaamd niets mee gedaan. En in oktober heeft ze zich toen ingeschreven bij wat toen nog heette Stichting Leven, zijnde Kliniek. Dus nu expertisecentrum. En toen is dat balletje gaan ronden. En in 2018, november, uh, heeft ze haar uit de nazi gekregen. En hoe is dat voor
2: jou als moeder? Ik kan me voorstellen dat als je dochter met zo'n vraag komt, dat is niet niks.
0: Nee, dat is zeker niet niks. Um, ja, je mag geruststellen dat je wereld toch wel even behoorlijk instort. Dat alles op zijn kop komt te staan. En aan de andere kant, ja, heeft een mens of ik, dat weet ik niet, maar ik denk dat het een vrij menselijk is, toch een ingebouwd mechanisme van, van onmiddellijk... Um, ja, een cordon van, van bescherming en, en misschien wel niet voelen, verdringen, hoop. Ook, ook echt de hoop dat je dat ze nu eindelijk zien dat het wel verduveld serieus is... en dat er misschien wel een heel specialistisch programma... op maat gesneden gaat worden. Dat, dat is vooral dat je denkt van nou, oké, okay, ja, laat het maar gebeuren. Misschien levert dit iets positiefs op. En aanvankelijk was het ook een, een parallel traject. Hè. We, we proberen nog wat, dat moet ook. Want anders gaan ze je sowieso niet helpen. Um, en daarnaast zetten we dat traject op dat naar eventuele euthanasie zou moeten leiden. Ja, in de hoop dat het behandeltraject uiteindelijk zou helpen en, en dat de euthanasie niet nodig was. Dus die hoop heb ik wel um, heel lang gehad, moet ik zeggen. <laughs> ja. Ook echt toen in toestemming kreeg van je mag een traject in, dat ik dacht van nou, misschien levert dit nog wel, op, wel wat op. Maar ik voelde ook wel verduveld goed. Uh, zeer geregeld. Van dit, dit wordt hem niet meer.
2: Want je geeft dan een beetje aan. Het lijkt alsof dat ze eindelijk serieus genomen werd. Werd ze niet serieus genomen in haar Dat heeft zij Welt.
0: nooit zo gevoeld. Nee, nee zij voelde zich. Uh, een behandelaar heeft gezegd. Uh, ja, ik ben van het leven. Dus we gaan het niet over een doodswens hebben. En ik denk ja. Doreen, maar ik weet inmiddels dat het voor heel veel andere psychiatrisch patiënten geldt. Die voelen zich al niet serieus genomen. Het is altijd knokken tegen IO, kwestie van mindset, zet de knop om, ga wat leuks doen. Ja, als het zo simpel was, dan was er niemand depressief, denk ik. En het was ook niet alleen depressiviteit. En dat helpt wel als iemand, dat, dat is eerst een psycholoog geweest, die nog eens een goede... Um, double check van de second opinion heeft gedaan samen met een psychiater die heeft haar broertjes en mij uitgelegd uh, wat het zo moeilijk maakte om haar te behandelen en dat heeft later de psychiater van de levenseindekliniek ook nog eens gedaan en dat helpt wel ook bij de acceptatie van oké okay, nou ja niet oké okay, maar het is niet anders het, het is en ja, ze was daar zelf veel verder in. Zij ze zei dan gewoon van ach, mami, eh, het is goed zo. Ik, ik heb gewoon pech gehad. Ik had ook kanker kunnen krijgen. Ja, terwijl je je, ja, je instinctief verzet alles zich natuurlijk tegen de, de dood van een kind. En, en wil je alles doen om dat te voorkomen. Maar rationeel wist ik ook van, ja, luister, dit is een volwassen, wilsbekwame vrouw. Zij heeft niet om dit leven gevraagd. En als er een reden is waarom dat leven voor haar niet draaglijk is, ja, wie ben ik dan om te zeggen: Jammer, joh, je bent er nu eenmaal, dus je zit de rit maar uit. Dat, dat vond ik zo onmenselijk. En ik wilde zeker niet van, vanaf het moment dat zij over uit een nazi begon. En ze heeft ook wel eens een poging gedaan. Um, had ik iets van: Dit moet, als ze bij mij is, wel. Uh, want ze, ze woonden op zichzelf. Hè? Maar als uh, de weekends als de jongens thuis waren ook kwam. Dit moet wel benoembaar zijn. Ik ga dit niet tot taboe verklaren. Want dan kan ik erop wachten dat het zo groot wordt in dat hoofd dat ze het een keer zelf doet. En het kan ook niet zo zijn dat ze de, zich door haar eigen moeder net zo in de steek gelaten voelt als door de GGZ. Dus ja. En dan um, ja, stap je op die trein en die... Of je ziet, ik, ik maak vaak de vergelijking van je ziet die sneltreinen in de verte aankomen. En heel lang denk je dan nog van nou, die pakt wel een wissel. En op een gegeven moment weet je, nee, die wissel komt er niet. Die trein gaat ons verpletteren. Ik weet alleen nog niet wanneer. En, maar dat het gaat gebeuren is wel duidelijk. Ja.
2: Want uiteindelijk is Doreen geholpen door, de, door de, de Levens en het nu niet. Ja. Inmiddels het expertisecentrum. Maar in binnen haar eigen bij de GGZ krijgt ze geen gehoor op nee. haar wens omdat die aangaven, wij zijn meer van het leven... en we gaan niet over het levenseinde.
0: Ja. En uh, nou ja, er is ook iemand geweest die zei... ach, je mag dat niet van een psychiater vragen. Je bent intelligent genoeg... om zelf een middeltje via internet te vinden. En dat was nou precies wat zij niet wilde. Ze, ze wilde niet alleen zijn als ze zou overlijden. Ze wilde gewoon op een rustige, humane manier sterven. Het um, had ook iets... Ook iets van ja, misschien is je levensreflex wel zo groot... dat je het op het laatste moment toch niet doet. Maar ik wil dit gewoon, ik kan dit niet langer aan. Dus laat iemand mij helpen. En en, uh, ze wilde het ons ook niet aandoen. Dus het moet niet zo zijn dat jij op een gegeven moment... de politie voor de deur hebt staan van... mevrouw Dorine heeft het toch gedaan. Of dat, ja, nou ja, de keren dat ze een poging deed... deed ze dat met pillen. Maar ja, ze had ook van haar eigen flat kunnen springen. Ze had voor de, hè, nou ja, neem het. Maar dat wilde ze dus ook niet. Dat anderen daardoor getraumatiseerd zouden worden. En ja, en ik... ik klinkt heel raar, maar ik vind het een voorrecht... dat we dit met elkaar hebben mogen meemaken. Het was echt een... een hoe zwaar ook, maar... Ja, je maakt zo'n groei door met elkaar. Wij, ja, wij hebben dat met heel veel liefde en met heel veel verbondenheid gedaan. En ik ben haar heel dankbaar dat ze hiervoor gekozen heeft. Ja. Ze heeft vlak voor, nou een week of drie voordat ze zou overlijden, tegen mij gezegd van nou, ik sta er nog steeds achter om het op deze manier te doen. Maar als iemand mij om advies zou vragen, zei ik, zou het echt niet weten. Want het is zo zwaar en het duurt Zo lang. Maar ja, goed. Zij had het ervoor over. En nogmaals, daar ben ik er intens dankbaar voor.
2: Want je hoort wel vaak bij het expertisecentrum. Omdat er een gebrek is aan psychiaters. Dat er een immense wachtlijst is. Dat hoorden wij ook vaak van jongeren die bij ons bijeenkomsten komen. Heeft Dorien daar ook mee te maken gehad? Nou,
0: ik denk dat Dorien, Ik weet niet hoe het nu is. Maar toen Dorien zich inschreef. Uh, kreeg van alle uh, verzoeken uit de psychiatrie 30% toestemming om een traject in te gaan en 10% daarvan werd daadwerkelijk geholpen en ik heb geen idee van wachttijden. Dorien heeft wel uh, na haar kennismakingsgesprek daar te horen gekregen we zetten hier een jaar onhold, maar dat was niet door wachtlijst of zo. Maar of zo het, was dat dan dat onhold? Um, nou, men had iets van, je moet eerst, um, ze deed mee aan een televisieprogramma. Tweestrijd dat geïnitieerd is door 1-1-3 zelfmoordpreventie. En um, bij de Levenseinde Kliniek, Expertisecentrum, sorry. <coughs> hadden ze iets van, nou het lijkt of je daar enige zin aan ontleent. En ze had ook wel iets van, ik wil eigenlijk die opname nog wel zien. Uh, of die uitzendingen. En um, de vriendin die met haar mee was, heeft toen heel terecht gezegd van uh, ja, ze ontleedt daar wel enige zin aan, maar het vermindert haar lijden niet. En in dat jaar moest ze dan ook laten zien dat ze heel actief nog probeerde um, er iets van te maken. En, en uh, toen kon ze wel alvast een second opinion laten doen en, en er moest nog voor alles aan medicatie geprobeerd zijn. We hebben ook nog een soort electroshock light. uh. Ja, je kijkt nu heel uh, van, (lacht) oh, electroshock, dat wilde Dorine ook niet. En ik heb dat nog wel, ja, in al je wanhoop uh, vraag je dat dus wel. Van, uh, zou dat nog kunnen helpen? En toen had men ook iets van, nee, echt niet. Want Dorien had last van verschillende dingen en vier en... uh, ze zeiden, ja weet je, electroshock maakt het hoog uit de scherpe kantjes... van, van een depressie wat van, maar daarmee, dat is haar minste probleem op dit moment. Dus ja, de rest is daarmee niet weg, dus dat gaan we niet eens proberen. En ik denk eerlijk gezegd, ja dat zij zelfs inderdaad... Want wat ik in het begin al zei, ze zelf al twee jaar wist dat het uh, einde verhaal was... En dat ze voor ons ja, en voor de Levenseinde Kliniek. Want anders had ze die euthanasie niet gekregen. Nog eventjes uh, gedaan heeft wat er moest gebeuren. Ja.
2: Want hoe lang heeft dat ongeveer geduurd. Vanaf het moment dat, dat het euthanasieverzoek op de bus ging. Tot de daadwerkelijke ja, uitvoering. Dat was
0: april 2016. En toen heeft ze in oktober 2016 zich ingeschreven. Bij de Levenseinde Kliniek. En november 2018. is Ze overleden.
1: En hoe lang heeft jouw proces geduurd op de weg naar acceptatie, zoals je die (laughs) straks beschrijft?
0: Vrij lang. Ja, nee, dat dat is heel dubbel. Uh, Emotioneel en instinctief duurt het lang, en rationeel weet je van ja. Hoe egoïstisch is het om je eigen verdriet te stellen boven dat van je kind. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat omdat ik geen verdriet kan verdragen. En jij maar moet lijden totdat ik eens een keer op 98 jaar leeftijd mijn laatste adem blaas. Dus ja, rationeel uh, wist ik het wel. En accepteerde ik het wel. En vond ik het ook eigenlijk niet meer dan liefdevol om, om. En emotioneel was het iets heel anders. Ik heb nog wel um, ja, dingen aangedragen en op een gegeven moment zijn ze ook van, Mami, hou hiermee op, je helpt me niet hiermee en het werkt ook niet meer. Zijn, mijn hoofd is zo vol, ze zeggen wat ik ook doe het zijpelt niet meer door, het cumuleert hier alleen maar, het gaat gewoon niet meer en Nou ja, dat was het moment. En toen zijn we in augustus 2018 met uh, haar broers en zij en ik... en onze aanhang, dus de vriendinnen van de jongens en mijn partner. Een lang weekend, uh, dat wilde ze graag, naar uh, het Sauerland geweest. En toen zei ze tegen mij uh, over de, de vriendin van een van mijn zoons, van ja, als als die mij knuffelt, gaat het niet zozeer om mij, maar om haar. Eigenlijk wat ik bij jou ook voel, maar van jou snap ik het van je bent mijn moeder. En dat was zo'n wake-up call voor mij. Toen dacht ik, ja, maar wacht even. Dit kan niet waar zijn. Als ik haar knuffel, moet ze voelen dat het om haar gaat en dat ik naast haar sta en haar steun. En ik denk dat ik toen de slag heb kunnen maken. Maar ja... Ik heb echt wel gehoopt, stiekem, dat ze in het ziekenhuis... toen de vraag kwam, wil je nog steeds dat ik je help sterven... dat ze nee zou zeggen, tegen beter weten in... want ik wist ook dat er geen perspectief was... dus dat ze helemaal geen nee moest gaan zeggen. En ze vroeg ons op het einde ook, toen ze onze emoties zag... heeft ze tegen haar beste vriendin, die daar ook bij was, gezegd... ik kan het niet. En toen vroeg ze ons opnieuw om toestemming mag ik nu dan toch alsjeblieft alles loslaten? En toen heb ik gezegd... ja, schat, er is één reden waarom jij straks nee zegt... en dat is dat het perspectief is. En dat is er niet. Dus, ja, 21 in godsnaam, ja. Maar dat, ja, en en ook wel door door de de buitenwereld. Die vindt dat jij je kind moet redden. En hoe kun je dit accepteren? En jij moet... en ook mijn eigen partner die wel zei van... ja. eh, als jij de moed opgeeft, doet zij het zeker. Jij als moeder moet, heeft ook voordat we naar het ziekenhuis gingen die middag wel uh, nog gezegd dat hem dat speekt. Dat hij te lang uh, doorgegaan was met, met pushen. En, en, ja. Maar ja, ik denk dat dat menselijk is. Dat Je wil iemand toch liefst bij je houden. Ja. Want kreeg Dorien veel, veel reacties van de buitenwereld? Um... Nou was haar buitenwereld verduvelend klein natuurlijk geworden. Ze leefde nog maar in een heel klein wereldje dus. Maar haar eigen hulpverleners, die zijn ook pas opgehouden met pushen toen het rapport kwam, inhoudelijk is er niks meer mogelijk. Dus dat was 17 april. 2 november was het gebeurd. En eh, dat heeft ze ook wel gezegd. Vanaf dat moment ben ik gedragen. Maar, maar ja, daarvoor. Van joh, probeer dit. En hè, actief regie nemen. En nou, je kent de termen wel misschien. <laughs> ja, dat, um, ja, en verder. Um, zoveel, ja, zoveel omgeving had zij niet. Maar, maar Mensen in mijn omgeving, de meeste waren gewoon heel lief en en begripvol. Maar ja, ik heb wel mensen gehad die toen ik zei dat we met z'n vieren... nog een laatste rondreis door Schotland zouden maken, ook op de verzoek, Dat was uh, eind september, begin oktober. Dat iemand tegen mij zei, wordt het dan niet eens tijd dat je haar daar vertelt... en nu is het genoeg met die onzin? Toen had ik echt iets van, hè? Ik, ik stond met mijn oren te klapperen. Ik heb ook gezegd, dit was een arts, een, een nou ja, gepensioneerd arts. Ik heb ook gezegd van, joh, maar dat zeg je tegen een kankerpatiënt toch ook niet? Dat, dat ja, zoveel onbegrip en, en ja, mensen snappen dat niet. En dat snap ik dan wel weer, dat ze dat niet snappen. Maar ik denk, ja, probeer je eens in te leven, ja.
1: Zo'n een strijd die je op dat moment niet wil natuurlijk. Je bent eigenlijk een andere strijd aan het voeren. En dan wil je niet meer, nog eens met een buitenwacht. Uh... Precies.
0: En, en ik wil ook niet mijn kind, omdat de buitenwacht dat van mij verwacht... zeggen van, uh, joh, um, ik zal jou eens even voor de dood weghalen... want ik ben je moeder, dus ik dien je te redden of zo. Uh, toen iemand dat tegen mij zei dat ik dat moest doen... zei ik van, ja, maar dan ben ik er dus kwijt voordat ze weg is. Ja, en wat heb je te verliezen? Als ze toch doodgaat, ik denk nou, misschien nog twee maanden die heel mooi zouden kunnen zijn. Ja, moet je daarop terugkijken dat ik op het eind mijn kind even nee. heb laten vallen. Wat ik wel heel fijn vond, dat heb ik echt als overwinning beschouwd. Ik heb uh, op door inscrematie uh, gesproken en uh, toen heb ik dit ook benoemd. Van, daar sta je dan als moeder met je principes ten aanzien van zelfbeschikking. Ja, daar ben ik een groot voorstander van. Maar het wordt iets heel anders dan als het je eigen kind is. En eh, ja, Dat kind is wel een volwassen, wilsbekwame vrouw. En dan kun je twee dingen doen. Of tegen beter weten in je blijven verzetten. Of eh, je laat zien hoeveel je van haar houdt. En je laat zien wat moederliefde is. En je gaat naast haar staan en je steunt haar. En een van degenen die vond dat ik nog van alles moest doen, die kwam uh, na afloop condoleren en die zei, ik kan nog heel veel van jou leren. En toen had ik daar yes, de boodschap is overgekomen. Ja. Ja. Ik heb dat stukje ook wel enigszins met deze figuur in mijn achterhoofd geschreven. Ja, niet. Uh, maar goed, het was wel
2: zoals het ging, ja. Nog een ander iets wat heel bijzonder is aan het verhaal van Dorien is dat Dorine ook heeft aangegeven... ik wil mijn organen doneren.
0: Ja, ja. ja dat was ook zo. Ze was vanaf de achttiende donor. En uh, wij liepen op een gegeven moment samen... <lacht> naar Albert Heijn geweest of zoiets dagelijks. En uh, we lopen terug. En zij zegt naar, naar haar appartement. En ze zegt ja, ja, um, ja. ze hm, stond duidelijk ergens mee. Ik zeg nou, voor de draad ermee. Ja, ik dacht uh, altijd dat je niet kon doneren bij euthanasie. Want dat kan bij zelfmoord ook niet of zelfdoding. En um, ze zei maar dat blijkt wel te kunnen. Dat had uh, het team van Levenseinde Kliniek haar uh, verteld. Ze zegt alleen dan moet ik... Wel in het ziekenhuis op de IC overlijden. En ik denk dat jij dat niet zo tof vindt. Ik zeg nou, ik vind het hele idee dat jij doodgaat niet zo tof. Dus dit kan er ook nog wel bij. Ja, ik, lieverd als jij dit wil, dan gaan we dat gewoon doen. Klaar, het gaat om jou. Het gaat hier niet om mij. En, en eh, ik bedoel, ik breng een offer. Dat heb ik haar niet gezegd. Dat ik een offer breng. Maar zo voelt het. Je brengt een offer uit liefde. En... Dat offer doet pijn. Maar die pijn draag je ook uit liefde. En en ja... Daar kan dit dan inderdaad ook nog wel bij. En achteraf... ben ik zelfs zo blij... dat het zo gegaan is, want... Ik denk, ja, bij haar thuis, we hebben het daar wel over gehad. Hoe zou dat dan moeten? En zij had iets van, nou, niet bij jou thuis. Want daar heb ik nooit gewoond, dus dat slaat nergens op. Ze zei, bovendien kom jij de rest van je leven thuis. En dan weet je, oh, hier ging mijn kind dood. Ze zei, dus dat gaan we niet doen. Nou, in haar eigen appartement, ja, een tweekamerappartement. Dan zitten wij dus met team van de de Kliniek. Dat zijn er twee. Twee broers. Haar beste vriendin, haar moeder en zijzelf... met z'n zevenen. Rond een bed. En dat bed stond... gewoon tegen de muur. Dus dat zul je er dan vanaf moeten halen... waarmee je die hele kamer alweer... van zijn eigenheid ontdoet. En de rest zit aan de andere kant... van, van de muur zit onze aanhang. En haar hoofdbehandelaar zou daar ook zijn... En ik denk, ja, yeah, dat zagen we dus eigenlijk ook niet zo gebeuren. En ja, achteraf heb ik iets. Uh, op de IC waren ze fantastisch. We mochten grote vazen met bloemen meenemen. Die, we, nou, die hebben we de avond tevoren laten opmaken. Om voor de, ik had gevraagd om twee nachtkastjes. En de apparatuur kon daar niet losgekoppeld worden. Die werd niet gebruikt, maar al die metertjes en zo. Ja. Dus dat het laatste is wat je moet zien. Dus we hebben aan weerskanten voor die apparatuur... hebben we die fase met bloemen gezet. Nou, ze mochten eigen dekbed. Uh, alles wat ze maar wilden. Hoefde niet in een ziekenhuisjasje, allemaal niet. Dus in die zin was het nou ja, zo mooi en eigen... als het op dat moment maar kon zijn. En ik denk, ja, en dan is ze overleden... En Dan wordt, na vijf minuten, wordt ze weggereden. Ik denk, ja, en als ze thuis was overleden, wat dan? Nu hoefde ik de beslissing niet te nemen. En dan, ik denk, ja, blijf je zitten met je dode kind in je armen? Hoe lang? Totdat ze helemaal koud en stijf is. Wanneer ga je weg? Dat voelt alsof je dat in de steek laat. Dus ik denk, nou, oké, ja, dit was een naar moment, maar... Ik heb haar niet. <laughs> ik heb mij niet hoeven terugtrekken van... oké, okay, ik ga nu weg en ik laat je nu alleen. Dat, dat. En ik heb dat elke keer als ik haar plekje bezoek... Om, om bloemen te brengen. Als ik daar weg ga, voelt dat ook als in de steek laten. Dus ik ben heel blij dat ik dat daar niet heb hoeven doen. Dat, dat, dat die beslissing voor mij genomen is. En ik vind het een mooi idee dat haar... Ja. Ja, dat ze mensen wilden helpen. Ja, dat vind ik echt heel sterk.
2: Want je kreeg achteraf, kreeg je nog uh, reacties, toch? Van ja, de...
0: ik heb één brief gekregen van een dankbare ontvanger. Ja, ja dat was wel vrij confronterend. Dat je leest van, nee, ik werd gebeld dat de nier onderweg was. Oh ja, toen was Thorin dus inmiddels dood en, en geopereerd. Ja, en daar heb ik ook wel even, ik heb wel meteen gezegd... als jij dit wil, gaan we dat doen. En natuurlijk, ik heb niks in te brengen. Je bent meer dan jarig. Maar ik had wel iets van, nou zeg, uh, pff, kom op. Ik heb die organen gebaard en mijn kind mag er niet meer zijn. En dan zal iemand anders met die door, nee, gebaarde organen een beetje doorlopen. Ik, maar achteraf vind ik het een fantastisch idee. En, en ja, ik, ik heb zo'n bewondering voor Doreen. Echt zo'n respect dat ze dit... Uh, Want het gaf zoveel extra prikkels. Je wil niet weten wat de mensen daarbij betrokken zijn. Ach, 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 de intensivist. En iedereen, de officier van justitie. Nou, die hoeft alleen maar gebeld. En de schouwarts. En ach, wat wat een gedoe. Op een gegeven moment werd ze er ook horendol van. Willen jullie nu alsjeblieft allemaal naar de familiekamer? Want ik... uh, Ja...
2: En dan horen wij heel vaak van jongeren dat ze het zo moeilijk vinden om zo'n onderwerp als dit te bespreken met hun omgeving. Heb jij daar een tip? Ik weet niet of je een tip kan noemen, maar iets voor wat je die jongeren kan meegeven? Van op deze manier zou je het kunnen doen?
0: Poeh. Ja, vind ik lastig. Dorien heeft het gewoon op tafel gegooid. En. en, en heeft. Ja, ze heeft wel een paar keer een hint gegeven dat ze de hel waarin ze leefde niet meer mee wilde maken. Of de hel van de afgelopen week wil ik nooit meer meemaken. Ja, ik denk dat het ook heel moeilijk is, want je doet sowieso mensen pijn. En en, ja, niet iedereen kan daar... Mee overweg. Ja, ik ben toen ze net de eerste keer zei, ook in huilen uitgebarsten. En, en, en zij ook trouwens hoor, ik bedoel, we hebben samen zitten grienen, maar en niet voor het laatst. Um, maar je kunt het denk ik toch maar gewoon beter benoemen. En, en ja, misschien moet je dat inleiden met ik weet dat ik je pijn ga doen, maar... Ja, ik ik kan daar eigenlijk geen tip voor geven. En het hangt natuurlijk ook af van, hoe is die ander die die dat hoort? Ja, ik ken ook wel mensen die... die... Je kunt ook onmiddellijk de verdringing inschieten en zeggen van nou, of inderdaad, hier gaan we het niet over hebben. Dan zou ik eerder een tip willen geven aan aan de mensen eromheen van, doe dat alsjeblieft niet. Maar maar ben er, want zo'n Verzoek komt niet van gisteren op vandaag. Daar is heel goed over nagedacht. Ja, en ik, ik. Nee, ik. Sorry, maar daar moet ik echt een zinvol antwoord uh, schuldig blijven. Nou, ik denk
2: dat er wel een tip in zit hoor. Van maak het vooral bespreekbaar. Ja. de alle tweede kanten.
0: Ja, ja. En, en kijk, Dorine heeft toen. Toen het rapport kwam, inhoudelijk is er niks meer mogelijk. Toen was ze opgenomen en toen ik uh, de dag daarna. Uh, bij haar kwam, toen. Uh, was het eerste wat ze zei, zullen we er alsjeblieft voor elkaar zijn de komende tijd. Dus niet alleen ik voor haar, maar ook zij voor mij. En ja, um, als je zelf zover bent, dat, je, dat, dat heb ik aan Doreen gemerkt. Hè, wat ik zei, zij was zoveel verder, maar zij heeft ons daarin ook wel begeleid eigenlijk. Ja, zij heeft ons laten zien, uh, voor mij is het goed zo en uh, dit is echt wat ik wil en het is geen bevlieging. En daar hebben we het ook over gehad hè, dat ze op een gegeven moment uh, twee nachten bij ons moest logeren omdat er in haar flat van alles uh, de standleidingen werden vervangen. Dus ze kon niks, niet naar de wc, die douche niet afwassen, dan wordt het toch vrij lastig. En toen zaten we in de tuin samen en toen zei ze... het feit, uh, ik ik heb me afgevraagd of dit iets is... wat ik nu eenmaal uh, in gang gezet heb... en dan als een soort terrier me daarin vastgebeten. Dus ik heb aangezegd, dan moet ik ook B zeggen. Ze zei, en uh, het feit dat ik... ze kreeg op een gegeven moment een datum voorgesteld... uh, waarvan ze zei, nou, ik denk dat was op een maandag... dat de mensen van het expertisecentrum daar niet kunnen. En dat bleek ook zo te zijn. En toen vroeg men of het dan de vrijdag daarvoor kon. En toen heeft Torin gezegd, dat is me te vroeg. Want ik wil sommige mensen nog de kans geven om afscheid te nemen. En ik wil gewoon één week rust voor mezelf en voor mijn meest naasten. En uh, dus toen heeft ze zelf 2 november voorgesteld en dat voelde voor haar goed. En ze zei het feit dat ik daar heel rustig van word. Um, ja, want je zou kunnen denken nou, als dit te vroeg voelt, ja, dan wil ik het misschien toch niet. Ze zei maar het feit dat dit zo prettig voelt en mij zoveel rust geeft, geeft voor mij ook aan dat dit niet iets is van ik heb aangezegd en dus ook niet. Ja, en wij hadden gewoon een een verhouding waarin we echt uh, wel alles konden bespreken. En ook alles besproken hebben. Ook wel afgetast van zijn er nog dingen voordat je gaat waar we het over moeten hebben. Misschien niet meer voor jou, want jij bent er straks niet meer. Maar ik moet ook verder. Ik wil niet het idee hebben dat jij weggaat met iets van... (coughs) had mijn moeder (laughs) toen... Laten we dat dan nu even uitspreken. En dat, nou ja, zij had iets van, nee, voor mij is er niks. En voor jou dan, ik zei nee, ja, voor mij ook niet. Dus toen hebben we hand in hand anderhalf uur door het bos gelopen en het over van alles en nog wat gehad. Maar ja, dat, dat, ik prijs mijzelf gelukkig eh, met zo'n relatie tot, tot mijn kinderen. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat heeft. En dat het ook heel eenzaam kan zijn. Maar toch maar zo open mogelijk.
1: Is er nou iets in het hele proces... waarvan je zegt dat zou anders moeten... of dat zou ik anders gewild hebben?
0: Dit proces of bedoel je dan... gelinkt aan aan de regelgeving en de wet?
1: In de meest brede zin. Dus ja, misschien in de regelgeving en de wet. Ja,
0: die vraag krijg je heel vaak. Ik ik denk die wet is er niet voor niks. En... Ik vind ook dat dat je binnen de wet moet handelen. Uh, Ik ik vind ook absoluut dat je... als iemand met een euthanasieverzoek komt... inderdaad wel even alles geprobeerd moet hebben. Niet van ik zie het vandaag even niet zitten, kom maar door. Dat, Dat... uh, hoe rot het ook kan zijn. Dorien maakte zelf ook een groot onderscheid tussen suicidaliteit en doodswens Ze zei: Kijk, de suicidaliteit is voor mij wanhoop van het moment. Het is nu zo rot en dat moet stoppen en wel nu. Ze zei: Die doodswens is er altijd ook als ik relatief kan genieten. Dat, um, dus ja, ik, voor mij is de wet wel goed. Het, het enige wat er, wat mij betreft, echt hoogst noodzakelijk moet veranderen... is de bereidheid binnen uh, de reguliere GGZ om te luisteren. Ik zeg niet, ga maar meer mensen uit de nazi verlenen. Absoluut niet. Maar luister naar mensen met een doodswens. Maak het bespreekbaar. Gooi ze niet in de separeer of op een gesloten afdeling... omdat ze zeggen van, joh, horen, uh, ik trek dit niet meer. Dat, dat vind ik zo in en in triest... En En wat daarbij natuurlijk heel jammer is... is het enorme verloop van van behandelaren binnen de GGZ. Als je je nou maar jaren achter elkaar dezelfde psychiater of of therapeut hebt... dan bouw je een band op. En hoe mooi zou het zijn als als iemand zegt... als jij met je doodswens komt... Oké, we kunnen het hierover hebben als we alles geprobeerd hebben en niks werkt. Kunnen we samen dit traject onderzoeken? En ik heb alle respect voor mensen die zeggen ik kan het niet. Religieus of moreel of ethisch, allemaal prima. Maar laat je patiënt niet vallen en zoek dan met hem of haar samen een collega die het wel kan. En blijf er toch bij betrokken. Of uh, ja, ik ga samen dat gesprek met de de kliniek aan, maar ik, ik vind wel dat daar, uh, dat er gezorgd moet worden, dat daar de wachtlijsten wat uh, naar beneden gaan. Ik, ik heb toen ik met mijn jongste zoon in Groningen was, uh, om hier eens over te praten, gezegd van ja, bij de levens- en de kliniek hebben ze het stervensdruk. Mijn zoon zei later, nou leuk wat je daar nee, zei. <tie> ik heb toen mijn, op dat moment maar niks gezegd. <tie> oh <tie> ja Maar dat is wel zo. En ik denk ja... Dat maakt het niet beter, want die mensen die daar eindeloos moeten wachten, ja, als het maar lang genoeg duurt, dan eh, dwing je ze toch weer dat, dat pad van, van het zelf doen op. En ik denk dat we dat met z'n allen toch moeten zien te voorkomen. Maar dat is, is wat mij betreft wat absoluut zou moeten veranderen. Maak het. Haal het taboe eraf. Uh, laat het gewoon benoembaar zijn zoals wij dat thuis ook gedaan hebben. Ja, het is geen leuk onderwerp. Nee, helemaal niet. Maar dat is het voor degene die het verzoek doet ook niet. Die wil waarschijnlijk deep down wel leven, maar niet op deze manier. Niet dit leven. En, en, ja, het is verduveld zuur als je leven zo is dat, je, ja, dat het niet draaglijk is. Ik heb daarin uh, vanuit het bestuur van de Stichting Euthanasie en de Psychiatrie... de voorzitter vertelde mij dat haar medeoprichter uh, zou gaan overlijden. En toen tegen haar zei van... God, ik ben ziek, doodziek en ik ga dood, maar ik wil helemaal niet dood. Kun je nagaan hoe ziek onze kinderen waren? En dat, ja, dat is helemaal waar... Maar wet en regelgeving lijken mij rond die euthanasie uh, goed zoals ze zijn. En en ik zou ook daarin heel voorzichtig omgaan met uh, die wet voltooid leven. Dat dat je niet een soort, hoe noem je dat, vluchtroute krijgt voor voor hulpverleners van nou... uh, euthanasie gaan we niet doen. Je kunt je beroepen op die wet. Weet je. Ik denk, nou, dat, dat vind ik een beetje eng. Dus, um, ik snap dat die wet er is. Vind ik ook goed. Um, maar ik weet niet of je die nou direct zou moeten doortrekken naar nee, nee, dit soort gevallen.
1: Dank voor het delen van je persoonlijke verhaal. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Ja hoor, ik zeker. Ja, <lacht> ja dat, dan wil ik voorstellen, kom ik een keer terug als daartoe de gelegenheid is. Maar voor nu wil ik je hartelijk danken. Heel graag gedaan.
0: Ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
1: Dat hopen we zeker. Dankjewel. Oké. Okay. Dit was het alweer voor deze aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. Wat mij betreft een erg indrukwekkend verhaal van Helene Dorien. Voor nu bedankt voor het luisteren en wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Vond je het nou leuk om deze podcast te luisteren? Laat dan vooral ook een beoordeling achter. En mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, dan kan je altijd mailen naar jongeren.nvve.nl jongeren.nvve.nl En als laatste wil ik net als vorige keer de NVVE bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En voor nu zeg ik graag tot volgende aflevering.